0: 三十四，佩尔迪卡斯与培松此时在巴比伦，四面楚歌的新政权首脑佩尔迪卡斯也希望自己能成为安提帕特的女婿。或许他听闻了这位老者打算把菲拉许配给克拉特鲁斯的消息，害怕自己被这种新建立起的姻亲关系孤立。安提帕特代表着合法、稳定与权威。安提帕特所给予的祝福，对于任何一个试图取代亚历山大大帝的人来说都是至关重要的。因此，在将自己任命为共治国王的摄政者后不久，佩尔迪卡斯便写信给安提帕特，提出希望与其女儿尼卡亚结为连理，而这位老者也同意了。现在，正当他等候新娘的到来时，佩尔迪卡斯也在思存亚洲领土的两个边陲之地爆发的两场反叛。在他的西侧，独眼的安提柯拒绝执行他的命令，拒绝向卡帕多西亚的欧迈尼斯提供援助；而在他的东侧，驻扎在巴克特里亚的希腊重装步兵，在放弃了亚历山大大帝安排的驻军职责之后，正在持续行军。佩尔迪卡斯在莫拉吉洛斯暴动之后，以如此高昂的代价树立起来的权威，现在在这两地都遭受了严峻的挑战。佩尔迪卡斯决定暂且搁置安提柯的问题，转而着手解决巴克特里亚的希腊人的问题。他派出了曾经的护卫官同僚，同时也是自己亲密的盟友裴松。在亚历山大大帝逝世后那动荡的一周中，裴松一直都是佩尔迪卡斯的主要支持者之一。由于自身的位阶太低而无法参与指挥权的争夺。佩松一直都热衷于支持佩尔迪卡斯有关新政府复杂架构的各项提议，而作为对他的奖励，佩松被任命为一个富裕且重要的行省谜底的总督。在那里，佩松孕育了更大的野心，主宰帝国盛产骑兵的东部地区，高地行省巴克特里亚与索格底亚纳。这里正是建立一个独立王国或者塑造足以掌控整个亚细亚力量的理想之地。不过，此时他暂且潜藏起了这份渴望。裴松响应了佩尔迪卡斯的召唤，抵达了巴比伦。在那里，一支由三千名步兵和八百名骑兵组成的远征军被交到他手上。这些士兵是佩尔迪卡斯从自己的军队中通过抽签选出的。裴松还收到了信函，准许他从东方的其他行省总督那里征召更多军队。并且担任整个地区的总指挥官。这些用佩尔迪卡斯携带的印章戒指密封的信函是管理帝国的权威手段。在这些信函的指示下，军队或者资金可以在这片广阔的土地上被到处调动。收到信函的行省总督们必须予以服从，否则当地驻军就会收到其他信函，并且受命将其逮捕，甚至做出更为可怕的行动。交给裴松的信件是对付一场反叛的必要手段，然而佩尔迪卡斯开始担心这些信函会引发另外一场反叛。不知何故，佩尔迪卡斯也开始不再信任裴松了。虽然他刚刚才将其任命为一位享有威信的指挥官，佩尔迪卡斯担心在高地行省的任务会让裴松脱离中央权力的掌控。假如裴松选择与叛军合作，而不是镇压他们的话。那么他就可以轻而易举地掌控帝国的东部。佩尔迪卡斯决定不冒这个风险，他只是陪送的军队不要生服那些希腊叛军，而是将之就地格杀。他还授予了评判军队掠夺叛军财产的权利，用以奖励他们的服从。两万多名昔日的袍泽即将无一幸免。这是一种极为心狠手辣的策略，先发制人般地将整支军队彻底摧毁。以防他们被其对手所利用，那些高地行省最多不过损失了一些殖民者，但是至少他们再也不会威胁到整个帝国了。如果让佩尔迪卡斯断一臂而可保全其身的话，那么他情愿付出这样的代价。就这样，佩尔迪卡斯把裴松派往了东部，同时他还等待着使者协安提帕特的女儿，自己未来的新娘尼卡亚从西部而来。